0: Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Sálvame del olvido, sálvame de la soledad, sálvame del hastío, que estoy hecho a tu voluntad. Amén. <risa> Güey, neta me urge que se reúna RBD. <risa> eh, lle lleva la humanidad más de dos años, dos mil años esperando el regreso de Jesucristo y por qué... Pues, eh, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia, nos lo prometieron, y si no nos lo cumplen, yo mismo voy a la Profeco. Eh, dicen que Jesús volverá, explicado exactamente en Zacarías 14.3 y también en Apocalipsis 19.16. Así es, Squinkles, me comí toda la Biblia solamente para traerles este episodio del podcast, pero ustedes, ustedes no pinches valoran lo que hago. Eh. Al final de la gran tribulación, el anticristo reunirá a todos sus ejércitos de toda la tierra e irá a atacar Jerusalén. Comenzarán a sacrificar a los judíos sin piedad. Los judíos estarán por primera vez en su historia bajo una tremenda necesidad. Ahí me parece como que se les olvidó un pequeño detalle de la historia. <ríe> eh, y dice, y entonces Jesús y los santos descenderán del cielo para salvarnos. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Eso dice la Biblia, señoras y señores. Y este episodio, eh, pues no está dirigido en realidad con ninguna intención de ofender a, a ningún creyente. Pero, si se ofenden, la neta tampoco me importa tanto. De hecho, me vale tantita verga. <ríe> y sor, solo quería que supieran que ese no es el propósito de esto, ¿no? La, la meta no es esa. Así es. Eh, el punto es que Jesús volverá, pero... Como este no es un podcast eh, católico cristani, cristiano bíblico, este podcast se trata sobre, pues, narrar cosas absurdas o bizarras, ya lo saben. Así que no, tía, no voy a hacer un capítulo sobre cocina mexicana. Eh, si Jesús vuelve <ríe> o no, eh, no vamos a hablar de eso, ni lo vamos a debatir. O si quieren sí, pero quizá en la parte como de, de los comentarios y ahí nos podemos agarrar chingadazos. <ríe> Hoy de lo que les quiero contar... Es sobre cuántas veces ha vuelto, entre comillas, porque pues claro que después de 2000 años ya han salido a gritar chingoscientos de Jesús bingo. Eh, ¿Y quién será el verdadero? ¿Cómo vamos a saber cuál será el chido? ¿Cuál es el mero mero, el que camina sobre el agua y el que lleva el, el vino a las pedas y que anda por ahí musculoso con cuerpo de nadador? O oh, sí, o oh, sí. <risa> eh, pues exacta, pinches mentes, no se puede saber. Es cuestión de fe. Eh, entonces, pues vamos a revisar solamente algunos casos, los más representativos o los más sonados, sobre gente que se ha... Ah, que ha tenido los huevos de decir que ellos son la encarnación de Jesus Christ en estos tiempos modernos. Y es algo que creo que tiene bastante inquietos a, a muchos eh, seguidores, más en el plan afanaticado. Porque nunca vamos a saber y que si Dios fuera uno de nosotros... Solo un pillín como uno de nosotros. Solo un extraño en el autobús tratando de llegar a casa. Inserten aquí esa canción de... No me acuerdo cómo se llama la tipa. ¿Quién soy yo para dudar de los nuevos jesuses, no? Si, si yo ni siquiera soy católico. Eh, y no encontré tampoco ningún registro. De eh, cuántas personas ni quién fue el primer el primer dude que se animó a, a, a reclamar el trono, ¿no? Entonces veremos, como dije, a los más sonados. Quizá para cuando termine este episodio lleguemos a la conclusión de que... Pues de que alguno de ellos es el verdadero. <risa> Quizá lleguemos a, a decidir entre, entre las fantabulosas opciones que tenemos aquí... ¿Quién va a ser el chido? Esperen. ¡Ah! Así que, pues bueno, vamos a comenzar porque este es un episodio con bastante información. Vamos a darle al participante número uno. El participante número uno para el trono de Jesucristo es el señor Bis... Aquí lo como que lo estoy presentando en plan en plan Shrek. Como que lo estoy presentando en plan Shrek y que levanta una cortina y sale el participante número uno. Este sujeto es un sujeto que se hace llamar Bisiron o como es su nombre real, es Sergei Anatolyevich Torov. Sergei Anatolyevich, Anatoliev puta madre, Sergei Anatolyevich Torov, eh, tras ser miembro del ejército de la Unión Soviética, y después de la desintegración de, la desintegración de dicho país, eh, pues se transformó en un agente de tránsito de una pequeña urbe de Muninsk, hasta 1989, que fue despedido. En mayo de 1990, este señor Jesús, cuando tenía 29 añitos de edad, aseguró haber tenido una supuesta revelación mística eh, en la que algo se despertó en él y supo que, había, que se había producido eh, la segunda venida de Cristo. Entonces, este güey básicamente quería que le celebráramos sus venidas en, en 1991 fue cuando Sergei renació como Visarion. Visarion, perdón. Fue cuando se, se hizo llamar Visarion o el Jesús que volvió. Según este güey y sus creencias, eh, él no es Dios ni es Jesús, pero sí es el portador de la palabra del mismísimo Dios. Eh. Lo cual le ayuda a cubrir como que muchos huecos de por qué se enferma, de por qué le pasan cosas como de mortal. Pues este güey se, se arregla diciendo, pues es que soy mortal, solo que yo porto la, la palabra de Dios y tú no. Tras conseguir eh, algunos seguidores, decidió establecerse en una comunidad espiritual ahí en, en Tiberkul. Un, un pequeño poblado eh, que está a tres kilómetros de, de Moscú. Y ahí fundó algo llamado la Iglesia del Último Testamento, donde, eh, pues, ah, sí, también se... Con... perdón. <ríe> fundó la Iglesia de, del Último Testamento y se le llamó a su comunidad, eh, la Comunidad de la Fe Unificada. Cosa que tiene un poquito de sentido ahorita que les platiqué eh, de qué van sus creencias y sus nuevas normas. Está interesante. Este güey se, se me hizo interesante cómo mezclaba... Eh, Como esclava cosas budistas con cosas cristianas, ortodoxas, con... está, está chido Pues este cabrón tiene actualmente 59 años, así es, sigue vivo Y cerca de más bien pasados los 5000 seguidores en su comunidad entre estos, bueno, no todos viven en la comunidad, pero la mayoría sí. Y entre estos hay muchos intelectuales, artistas, músicos eh, y muchos profesionales que lo ayudan a sostener económicamente y, y a llevar suplementos a la villa en la que viven. Donde, eh, pues bueno, sus habitantes, a pesar de recibir estas ayudas, intentan recibir como... Intentan intentan vivir de una manera autóctona, digamos. Otra vez esta madre con mucho gas. Int intentan vivir de manera autóctona. Eh, esto significa que los vatos eh, siembran su comida, cosechan, eh, construyen sus propias cosas a, a clavito y, y piedra. Todo muy hippie, como de los 70 con piojos y todo. Eh, infecciones venéreas, todo, todo, todo el paquete. Los, los güeyes eh, son veganos, tienen prohibido fumar. A menos que sea con vape güey. O sea, vape no es fumar, güey. Vape es sano, güey. <ríe> eh, tienen prohibido tomar alcohol, tienen prohibido eh, manejar dinero. Eso, eso está interesante. Los güeyes no pueden manejar el dinero. Y todos viven eh, alrededor de esta iglesia que le construyeron a. a que le construyeron a este güey. En este templo que le hicieron al vato. Se encuentra una campana en la parte de arriba. Eh, sí, es como una. Es algo parecido a una catedralcita. Eh, y en la parte de arriba tiene una campana, la cual este güey sale y truena tres veces al día. Al momento en que este güey sale y la truena, este. Déjame recordar su nombre porque neta es un reto pronunciar a este cabrón. Sergei Anatolievich Torop Visarion. Cuando, cuando Visarion sale y la truena, todos tienen que salir de su casa de campaña o tipi o lo que sea en donde vivan y tienen que arrodillarse y orar. Tres veces al día. Aparte, eh, en esta comunidad, el año nuevo lo celebran el día que es el cumpleaños de este güey. El día que es, que es su nacimiento. Como como ven, pues sí. O sea, dentro de las cosas que, que el güey mete son mucho rollo como gluten free. Son mucho como de que, ah, sí, somos veganos. Este... Somos como puro peace and love, pero hablamos de, de Cristo y todo este rollo. Entonces, es una mezcla ahí medio curiosa. Son como Hare Krishnas ortodoxos o algo parecido. <risa> eh, y bueno, Don Chingón, este güey, este no vive siempre en la villa. <risa> Chequen. Este güey viaja y puede salir constantemente del lugar en viajes que según él lo invitan. Eh... Él dice, no, pues es que me invitaron a predicar a Francia, entonces por eso me fui para allá. Cosa que, pues, ya es... ustedes saben si quieren creer eso. Entonces el güey sale constantemente. Y él en realidad no vive en el templo que le construyeron. Él vive en a pocos kilómetros cerca con una de sus esposas y con seis hijos. Es como la esposa chida. Eh, y sus seis hijos son como... Es como su familia oficial. Y su otra esposa... Tiene otra esposa... Que es una chica... Que era integrante de, de la comunidad... Y que llegó a la comunidad... Por su familia... Cuando tenía apenas 7 años. Entonces... Este don Vergas... La hizo su esposa... En cuanto cumplió 19. Lo cual es... Yo creo que es... Es una prueba... De que el que persevera alcanza. Este güey se tardó 12 años... Persiguiendo a su crush hasta que se casó con ella. <risa> eh, y tú, todo pendejo, le reclamas porque no te contesta un WhatsApp, güey. Entonces, esa es una, una enseñanza de, de Visarion. No suelten ese crush. Sean como Visarion. No fumes, vapea. No comas carne. No consumas gluten. Eh, y no uses dinero. Así vas a lograr a tu crush. <risa> este güey es. Eh, de los jesuses más populares por la cantidad de seguidores que tiene. Y eh, también por sus ideas, que son de los, de los líderes jesucianos, pues es poco convencional un güey que tenga este, este rollo como tan tan son que en realidad muchas personas en, en las ciudades lo podemos adoptar, pero no nos convertimos necesariamente en una... A una secta para, para seguir este tipo de, de sistema de creencias, digamos. Entonces, pues sí, se le considera un líder poco convencional. Pero no se ha hecho pues ninguna medida porque en realidad el güey no ha hecho nada malo, nada como que ilegal. Eh, y las autoridades de allá lo consideran que no es peligroso. Lo cual ya veremos. <ríe> ya veremos, no, no vayan a terminar todos suicidándose en un bosque o haciendo una locura de esas que les encantan a las sectas. Si quieren imaginarse un poquito a cómo se ve Visarion, eh, pues este güey es muy similar a Jesús. El vato se dejó la greña larga, se dejó la barba, es delgado. Eh, sí, es como un Jesús de Nazareno, pero, pero menos Shred. Este güey no está rayado ni está como... Sí, no, no. No tiene cuerpo de crossfitero que ha cargado una cruz y se la pelan la, cargar una cruz. <risa> eh... Y ya, ese es el primer... Ese es el primer concursante. Vamos a pasar al segundo. Estoy yéndome un poquito rápido porque... Les digo, te, tengo demasiados datos. Intenté comprimir todo. Entonces, eh, para hablarles... Un poquito de más... De más, este... Señores Jesúses. Pues bueno, me estoy yendo un poquito rápido. Pero... El resumen y lo principal... Ahí está. El siguiente es un sujeto llamado Álvaro Taiz. Álvaro Taiz... Es más conocido por su nombre de profeta. Es un güey llamado Inri Cristo. Eh, que, que creo que el güey no le echó nada de ganas a su nombre. Es, es como que lo primero que leyó, vio a Jesús en la cruz y dijo, aguabo ah, yo voy a ser Jesús. ¿Y qué dice ahí? ¿Inri? Ok, yo soy Inri Cristo. Eh, entonces el güey es conocido como Inri Cristo, que es un poquito como Anif de la Rev. Es como la gente que le pone a sus hijos a Nib de la Rep porque en el aniversario de la Revolución... Pasa mucho en los pueblitos. En el aniversario de la Revolución ven el calendario y le ponen el nombre que salga. Entonces le ponen a Nib de la Rep a sus hijos. Si tú te llamas a Nib de la Rep y estás escuchando esto... Eh, saludos. <risa> Iba a decir otra cosa, pero mejor no. Entonces, este güey que tiene el nombre más... De, 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 de todos los... De todos los Jesúses. Eh, pues es eso... El nombre más meco, baboso y sopenco Nace en eh, Santa Catarina Nace en Santa Catarina, Brasil No Santa Catarina donde nace Babo Ni de donde es el cártel de Santa Este es de Santa Catarina, Brasil Aunque hubiera estado bien chingón Que este güey hubiera conocido de alguna forma Los del cártel de Santa No fue así <risa> No tenemos crossovers tan chingones aún No estamos listos Su apellido, eh, Tais Su apellido Tais Porque se llama, recuerden, Álvaro Tais su apellido es, es el resultado de, de escribir mal un apellido alemán que se, escriba, que se escribía Teis con dos S. <ríe> Entonces, desde ahí ya sabes que va a ir todo mal. O sea, ya sabes que eres un epic fail desde que tu nombre es un epic fail y tu nombre de profeta es Inri Cristo, güey. Entonces, Álvaro Teis era originalmente un operador de, de producción. Este güey movía consolitas y movía cosas así en una radioemisora. En Brasil. Y precisamente gracias a su trabajo. Este güey conoció a, a... Muchas cacas grandes dentro de los medios de comunicación. Entre eso y una embarradita de, de dotes actorales. Este güey construyó un personaje. Eh, que se llama Yuri de Nostradamus. Que era un consejero. Que aparecía en televisión. Y que también tenía supuestos dotes de vidente. O sea, este güey era monividente. Este güey era, era el güey que ponían en los programas de la mañana de para señoras. Y salía a decir, Virgo, te vas a enfermar de gripa este enero. Eh, entonces, el güey de, de consiguió visitar varios programas. Incluso participaba en algunos debates contra padres. En donde se ponía a hablar de espiritualidad y cosas así. Está interesante. Eh... Entonces, bueno, crea este personaje que se llama Yuri de, de Nostradamus y con todas estas apariciones en la tele y todo, se empieza a dar a conocer mucho en, en los medios y a conseguir también algo de público. Algunos adeptos que empezaron a verlo y a decir, ah, ese güey es chido, ese güey está cuestionando al padrecito, ese güey, este, ¿sabes? Pa parecía el güey que sabía lo, de lo que estaba hablando. Entonces, tiempo después, el güey se va a Chile eh, y ahí es cuando Álvaro Thais slash eh, Julie Nostradamus tiene una revelación. Porque claro, todos tienen una revelación. <ríe> eh, cuando Álvaro Thais tiene una revelación y eh, según él, Dios mismo le hizo saber que él y nadie más era el elegido. <ríe> Después de pasar tres días ayunando y meditando, esa fue la revelación que tuvo. No lo sé. Hay muchas, hay muchas creencias religiosas en las que se considera como chido hacer un ayuno y a partir de ahí poderte contactar contigo y con Dios y la madre. ¿Qué tan, qué tan bien está tu nivel de conciencia y tu sanidad mental en un momento en el que llevas tres días sin comer, güey? eso es, eso es mi pregunta en este caso nada más. O sea, si tú ayunas para conseguir algo, ok, chido, güey, pero, pero si tienes en ese momento en el que no has comido en tres días una visión de un güey que te dice tú eres Dios, pues tampoco te confíes mucho. Igual y échate un bolillito y ya después lo analizas, lo piensas y si sigues teniendo esa visión, pues entonces a lo mejor y si sí eres, güey. <ríe> eh, lo corrieron de... A, a Álvaro Tais volviendo, a Henry Cristo, lo corrieron de Estados Unidos y de Gran Bretaña. Durante algunos de sus viajes el güey se aventaba unas giras chingonas para conseguir seguidores Y sorprendentemente, eh, y eso sí no, no logro explicarme por qué Si alguno de ustedes sabe más que yo sobre la cultura en Francia Y me puede ayudar a determinar por qué, rayos, este, este güey tuvo tanto éxito Pues ese es el dato Este güey tuvo mucho éxito estando en Francia Y regresó después de ahí A Brasil de donde es él, recordemos. Entonces regresa a Brasil y comienza eh, ya con seguidores el movimiento llamado la Suprema Orden Universal de la Santísima Trinidad. Eh, muchos, aunque no todos sus seguidores, también viven en, en la comunidad, como ya es costumbre entre la, la raza profetera, no sé, está chido. <ríe> supongo que si ya hay gente que te está consi considerando Dios y les puedes decir... Oigan, pues váyanse a vivir todos conmigo en donde yo sea el único güey al que todos pelen y todos quieran. Y tienes esos pedos como para creerte Dios, pues sí lo haces. Entonces supongo que ahí viene ese rollo de que todos se quieran ir a comunidades. Eso y poder hacer lo que quieran, ¿no? Sin estar como que tan vigilados. I guess. Eh, pero bueno, se fueron a vivir a una comunidad... En donde habitan, actualmente todavía existe este pedo, eh, la mayoría mujeres que van desde 24 años hasta 86 años. Eh, hay quienes llegaron a esta comunidad a vivir desde que tenían 2 años y actualmente todavía están ahí. Eh, una de las características como que le da personalidad a este güey, que le da como... Pues sí, que es como su giro, es lo suyo de, de Enric Cristo. Es que le super mama, le supermama le debe a de salir en la TV y en, en todos los medios a dar entrevistas, a hablar de su palabra, a decir que el mundo se va a acabar en tal fecha. O sea, el güey le encanta el tipo de atención mediática. Ese es el, ese es el rollo. Este güey le, le, le encanta la atención mediática. Y en todos los medios, el güey aparece rodeado en, en las entrevistas y en donde salga. Sale rodeado de una especie como de harem. Que se les conoce como las Enriquetes. Eh, las Enriquetes son unas chicas que, como ya dije, lo acompañan para todos lados. Y siempre están atrás de él. Y usan como unas especies de túnicas eh, azules. Y pues ya este güey puede entrar a los lugares sintiéndose 50 Cent rodeado de, rodeado de seis viejas. Y diciendo, soy un chingón porque tengo a seis mujeres atrás de mí. Entonces... Eh, pues esas son las Enriquetes. Son sus sus chicas pitbull, digamos. Este es como un pitbull. Eh, tiene un canal de YouTube, de hecho. Y tiene su propia página web. Si lo buscan así como Enric Cristo en Google, les va a salir. De hecho, en su canal de YouTube le eché un par de comentarios. <ríe> si los encuentran por ahí, salúdenme. Eh, donde en, en algunos videos el güey sal, sale las, las mujeres, las Enriquetes. Ya les dije lo que son las Enriquetes. Salen las Enriquetes cantando versiones cristianas de canciones populares. Eh, en alguna ocasión me encontré haciendo todo este research. Haciendo todo este research. Eh, corrígeme, Marta, de baile, por favor. Haciendo todo este research me encontré con un video de las Enriquetes eh, cantando una versión eh, del Gangnam Style, pero en portugués y hablando de la palabra de Inri Cristo. O sea, este, este Jesús es, es moderno Es chingón, es viral Y él no, él no va a escribir una biblia Él le vale madre, él agarra la canción de Gangnam Style Y te da su palabra Cantando Gangnam Style y bailando El, el paso del caballito ese Entonces, está chido Busquen el video, de todas formas eh, Algunos que ya han visto En mi Instagram y en Twitter Estoy subiendo como que este tipo de curiosidades Que son visuales y que pues no están Como tampa de podcast Estoy subiendo... Voy a subir el video este... Donde salen cantando Gangnam Style... Los, las chicas de Henry Cristo eh, Y otras curiosidades por ahí... Y bloopers... Cosas así... Eh, es una chulada de personaje... Es una chulada de personaje... Y a mí me parece muy interesante... Eh, ya ahorita que ya hablamos de dos de estos güeyes... Se me hace que estaría muy chido... Conocer a alguien así... O sea... Yo siento que si tú los conoces... Como para tener la habilidad de convencer a tanta gente... Deben ser muy elocuentes en su, en su discurso. De eso voy. Eh, entonces, pues no sé. Solo me, me, me interesaría conocer a alguien así... Que ya estuve cerca de uno, pero pero no tan interesante. Eh, para saber qué, qué traen en la cabeza, un poquito. Este güey, si lo quieren imaginar también... Y también, luego subo imágenes... Luce también como un Jesús, también adoptó el look de, de tengo greña larga, tengo barba, solo que este güey es demasiado feo. O sea, de por sí el recurso de dejarte el cabello largo y usar barba, y usar barba es este, como, como güey, estoy feo, me voy a dejar la barba y el, y el cabello largo y me voy a poner lentes y ya, todos son guapos y hacen este look, ¿no se han dado cuenta? Entonces, este güey con todo y la barba que le tapa la mitad de la cara y la greña que le tapa otra parte de la cara. Con todo eso se ve horrible. Se ve que es un güey horrible. Y también no le sale como que... Tanta barba como a mí. <ríe> eh, y ese fue nuestro prospecto número 2. Indri Cristo. Está, está chido. Me cae bien el vato. Es cagado. Y nos vamos ahora a los concursantes. El concursante número 3. Eh, el concursante número 3 es... José de María Jesús. Y Lisbeth García. Eh, Lisbeth García, por favor no se confunda con Lisbeth Rodríguez. Eh, José de María de Jesús nace en puertolico en puertolico y fue un empresario y predicador que comenzó una secta llamada Creciendo en Gracia. Eh, este güey sí si le tronó la tacha muy cabrón. Eh... eh este güey dice ser eh, Jesús, ser una encarnación de Jesús, pero a la vez eh, ser el anticristo. Al mismo tiempo, en la misma ente. <ríe> qué pendejo. Eh, se se, se hacía llamar, se hace llamar como su nombre de, de líder de secta, Jes el Jesús hombre, porque masculinidad frágil a la verga, o papi. Pinche <ríe> estúpido, güey. Entonces, papi. Eh, pues papi tiene un tatuaje, tenía un tatuaje con el número 666 en el brazo derecho. Y él decía que tenía tatuado el 666 porque este 666 no representaba ya a, a lo que bíblicamente sería la bestia, que es el, el demonio, Satanás, eh, lo que sea. O comúnmente se interpreta así. No es la bestia, dice que 666 es el número del anticristo. Y son entes diferentes. Y, eh... Así lo representaba él, ¿no? Con su tatuaje. Según él, el demonio, Satanás, es, es una ente que ya llevaba, para cuando él apareció, varios años muerta. Según él, el demonio ya no existe. Eh, tuvo muchísimos seguidores y todos sus seguidores se tatuaban también en el brazo derecho o en alguna otra parte del cuerpo, dependiendo eh, el 666. O también había quienes se tatuaban las siglas SSS, que aunque pueda parecer no significa 666. Eh, estaría bien baboso eso. Eh, significa un salmo que tenían en esta secta, en esta secta la de Creciendo en Gracia, que era Salvo Siempre Salvo. SSS. Eh, también estos güeyes, igualito que, lo, que uno de los anteriores que les comenté, celebran la Navidad, el día en el que nace... En el que nace... En el que nace este Jesús Miranda. Que es el 22 de abril. <ríe> el 30 de, de julio. De junio, perdón. El 30 de junio del 2012. Este Jesús Miranda. Papi. Re re realizó. Eh, en. donde se concentraba su secta. un conteo regresivo para convertirse en Jesucristo. Fuck yeah. Eh, obviamente, esta cosa no sucedió. No me imagino cómo debió ser la situación en la que el güey hizo el conteo regresivo. Llegó a uno, pasó el cero. Y no sucedió absolutamente nada. <risa> debió ser muy incómodo. Eh, pero con todo y eso no perdió adeptos. Cheque nomás lo, lo meca que puede estar la gente que se suscribe a estas cosas. Eh, entonces, bueno. Un año y poquito más después, en octubre del 2013. Fallece, fallece eh, y algunos de sus seguidores siguieron activos declar declarando que este güey, igual que Juan Gabriel, no estaba muerto y lo llamaron a partir de ahí el inmortal Malquisedec. Eh, los seguidores que siguieron activos, que si sí era eh, como que la mayoría de los que lo seguían desde antes de, de morir, se dividieron porque religiones, porque porque sí, porque religiones se dividieron y formaron eh, tres diferentes formas de seguir al inmortal Eh. Siguiendo distintos ideales y con objetivos más sociales, más políticos, más... ya saben. Eh, hasta que... Eh, el, el inmortal... El, 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 ah, bueno, sí, dato, dato curioso, antes de continuar. por por lo... Curioso que está, me puse a buscar qué era. Y está registrado que el señor Malky Yo no sabía, les digo, yo no, soy, yo no soy católico. Mi familia nunca fue católica. Entonces, eh, Malky por si alguien tampoco lo sabía, está registrado como el primer dude que recibió un diezmo. Eso es Malky Y así. Pero, alto ahí. Tú que pensaste que ahí acababa todo. En que eran solo unas pequeñas sectas Pues no te sospechabas el giro inesperadísimo Que, que viene ahora Porque la viuda de este señor la, la viuda se llamaba Se llama Lisbeth García Lisbeth García Seis meses después de la muerte de su esposo Y de este profeta Sale en la televisión sale en la televisión a reclamar el liderazgo de estas sectas, diciéndole a sus seguidores que eh, su difunto esposo José de Ma José de Jesús Miranda, se me da el nombre bien culero, José de Jesús Miranda, en realidad no era Jesús, eh, que de hecho él murió por serle desobediente a las órdenes de Dios y que ella presentía que en realidad ...era el arcángel Miguel. Oh, yeah. <risa> eh, claro que sí, porque la secta... La, ...la secta, la secta, me salió del peje ahí bien duro. Eh, porque esta secta estaba generando más de 85 mil varos al mes. Entre 85 y 100 mil varos al mes. Entonces, claro que no le iba a dejar morir. Y después... Eh, de que la gente empezó a hablar al respecto Y empezó a ver que sí regresaban a ella Los seguidores Dijo que siempre no que, que leyó mal el mensaje de Dios Y que en realidad ella no era el arcángel Miguel Que ella era la hija de Dios Ella era Jesús eh, Pero por ser la forma, de, la forma femenina De Jesús El hijo de Dios A la vez era la esposa de Dios Así debe revuelto como suena, haciéndose llamar actualmente, si sí la pueden encontrar por ahí, como Malkisedec de Salem. Eh, y renombrando a la secta, a, a creciendo en gracia a rey de Salem. Eh, la historia de Lisbeth a mí se me hace súper verga porque no estoy seguro de si este pedo sea como canon. Eh, si lo vayan a incluir en algún reboot de la Biblia o si sea de algún universo paralelo. Pero yo creo que ella sí sería quizá de los que hemos visto la elegida, la elegida de, de, de Dios. Porque su historia está revueltísima como la chingada. Igual que varias cosas en la Biblia que dices, a la madre, y este es el hijo de no sé qué. O sea, está más revuelto que ver Saint Seiya e intentar comprender a los personajes. <risa> Entonces, eh, pues bueno, estos vatos también tienen una app en el Apple Store y en Google Play. Pueden buscarla eh, como lo de Rey de, de Salem, me parece que así sale. Eh, así como un canal de YouTube que se llama Hija del Dios Vivo Malquisedec Lisbeth. Eh, búsquenlo, ahí está. De hecho, también le dejé unos comentarios. <ríe> eh, y pues es eso. En su canal de YouTube, ya saben, se pone a, a hablar de que el mundo se va a acabar. De que nos vamos a ir al infierno. Todos los que no creemos que, que ella. Este, pues sí, que ella es la hija y esposa de Dios. Y por lo que encontré en Puerto Rico, la mención más o menos seguidos en algunos canales de noticias donde se meten pedos, como cuando aquí en México se pasó lo de la muerte de José José, de que la familia reclama y que luego que no, que ya no es Dios, que mi papá sí era, pero en realidad no. Y luego el hermano dice que sí es ella, este, pero porque él quiere un puesto en, en su iglesita y así. O sea, traen un desmadre bien chingón que están como para reality show. Eh, y pues ya, así, con toda la cosa <ríe> está chido es, esa, esa historia se me hizo chida es, tiene, un, tiene un plot twist bastante vergas que no se le hubiera y, y, no se le hubiera ocurrido ni a Stephen King y vamos al siguiente concursante que ya se me perdió la cuenta si este es el cuarto o el quinto pero el siguiente concursante para hacer la encarnación de Dios es un sujeto llamado Mitsuo Matayoshi, Jesucristo. Bueno, en realidad su nombre no es Mitsu Matayoshi, que es Jesucristo. Su nombre de profeta es el único dios Mitsu Matayoshi, Jesucristo. <ríe> Así que ya con el nombre sabemos quién si sí es el verdadero, la verdadera encarnación de Jesús y Dios aquí. Porque si no lo notaron, es el único güey que se hace llamar el único dios. <ríe> Ahí está su respuesta güey ahí dice ahí dice ahí dice que es el único no seas pendejo güey ¿para qué, para qué le buscas así, así de, supongo que fue como razonaron los, los seguidores de este güey eh, mi, Mitsumata Yoshi bueno ok. antes de ser eh, el, el único Dios eh, Mitsumata Yoshi Jesucristo Mitsumata Yoshi nació en Okinawa Japón en 1994 no 1944 94 no mames <risa> más joven que yo eh, en 1944 y tuvo durante toda su infancia una formación cristiana. Eh, todos sabemos que los que salen de escuelas cristianas traen pedos. Entonces este güey salió, salió de escuela cristiana. Toda su formación fue cristiana. Y dentro del trip que agarró en 1997... Este vato fundó un partido... Eh, que se llama el Partido de la Comunidad Económica Mundial que es un partido que está basado en su propia convicción de ser Jesucristo y Dios a la vez. Es algo parecido con <ríe> es algo parecido a Morena en México, pero más descarados. Si este güey sí decía tal cual, yo soy Dios y yo soy Cristo. Aquí nomás se creen. <ríe> y su concepto es tanto religioso como político. El güey mezcla las dos cosas porque, según él, tiene un plan divino. Él, siendo Dios, eh, dice que su, su misión de haber vuelto a la Tierra eh, es... Eh, bueno, siendo, siendo Dios y Jesucristo, este que su plan divino y la única forma de llevar su plan, su plan divino es primero ser elegido el primer ministro de Japón. Y, y después iba a reformar eh, la sociedad japonesa y después a las Naciones Unidas, eh, bueno, pedía que las Naciones Unidas eh, le ofrecieran el cargo de secretario general. Así nomás, porque yo digo que yo digo que soy el chingón, güey. Entonces me tienes que dar el puesto que yo quiera. Se lo vas a negar a Dios, güey. Eh, entonces, Mitsu mata Yoshi eh, reinará el mundo entero. Con dos autoridades legítimas. Eh, la, la, religios, la religiosa y la política. Y después de haber eh, ejecutado su plan. Iba a proceder a hacer el juicio final. Entonces yo creo que por eso no votaron por él. <ríe> si, si alguien te dice... Güey, si me, si me haces ganar... Yo voy a hacer esto y aquello... Y voy a juntar otra vez a lo religioso con lo político... Y después te voy a juzgar... Para que te vayas al infierno por el resto de los días... Pues simplemente no votas por ese güey. <ríe> Mejor voto por ya sabes quién. ah <ríe> eh, Entonces, pues bueno... Esa era la propuesta de este güey. Como era de imaginarse... Bueno, que quién sabe... ...por lo que hemos visto en este podcast... ...la gente tiene una estupidez infinita... ...pero... ...pues este güey no ganó ninguna elección... Eh, ...de hecho perdió... ...nueve contiendas electorales... ...para diferentes cargos... Eh, ...porque... Duh, ...obviamente no... ...obviamente no iba a votar nadie por ese güey en Japón... ...porque en Japón... ...ni siquiera creen tanto en Jesucristo... ...creen más en Shenlong... Long. Eh, ...y bueno... Ahí fue cuando el, el, el Dios, el, ¿cómo? el Dios único, Mitsu Matayoshi Jesucristo, o como su nombre en japonés lo indica, a muere <laughs> a los 74 años en 2018 por cáncer en su riñón izquierdo. Lo cual, lo cual obviamente, es falso. Y obviamente es un plan de la mafia del poder japonesa para hacernos creer que el único Dios y Jesús a la vez ya no existe. Eh, entonces, pues bueno, hay, hay un chingo, hay muchísimos. Existen güeyes como Brian David eh, Miller, que tenía seguidores a pesar de que el güey salió tal cual de un hospital psiquiátrico. Eh, con acusaciones por pedofilia, fue arrestado por violación. Existe eh, Wayne Bent ...Joseph Smith... ...que es algo que se tomó más en serio... ...pero bueno... ...Alan John Miller... Eh, ...Alan John Miller también es, una, es un... Da, ...es un caso curioso... ...porque es un güey que... ...si lo quieren imaginar visualmente... ...es también como un Jesucristo... ...pero sin barba y con el pelo un poquito más corto... ...que es un poquito más como el look del... ...vocalista este de Nickelback... <ríe> ...y este güey... Lo que, ...lo que está interesante... ...o lo que está interesante o cagado de este güey... ...es que decía que recordaba los ahora 2020 años, dice que recuerda los 2020 años que lleva de vida eh, y todo lo que hizo mientras fue Jesús, según él, él es el Jesús que regresó al tercer día pero no ha muerto, sigue aquí eh, y recuerda todo lo que ha pasado pero curiosamente el güey no sabe hablar ni sabe interpretar ni una sola pinche palabra de arameo que como muchos saben es la lengua que hablaba, que hablaba Jesús, eh, la lista es interminable o sea, seleccioné aquí los que se me hicieron que tenían casos más cagados o, o curiosones, pero la lista es interminable. P buscas uno y te aparecen otros 20 y buscas otro y te aparecen otros 20. En todos lados del mundo han salido Jesucristo. Eh, parece que seguido la gente se da cuenta que es bastante lucrativo ser un, un líder religioso de alguna secta. Y no los culpo, la verdad. <risa> ahí, ahí lo cagado es más bien, yo creo que la gente que cree en estas cosas tan fácilmente, que cae y que dice, a huevo, este güey que me dice que es Jesús, seguramente es Jesús. De hecho, eh, yo mismo, en esta deliciosa y sensual carne propia, conozco, conozco a quien se ha hecho llamar la encarnación de Jesús aquí en el pueblo en el que vivo, que se llama San Luis Potosí. Eh... ...aquí hay un sujeto que dice que él es la encarnación de Jesús... ...y tiene algunos seguidores por ahí. ¿Y tú los conoces? O sea, me gustaría conocer algunos de estos que son como más interesantes... ...que han logrado de alguna forma tener, tener seguidores... ...pero este que yo conocí, tú lo ves y dices... güey, es un loquito, no, no vale madre, denle chance... ...hay quienes le creen, pero cualquiera con, con la cabeza bien puesta... ...dices, es inofensivo, es un loquito, hazlo a, hazlo a, orilla, hazlo a la orilla... Pero nunca te pones a pensar, y si este güey crece, qué pedo, ¿no? Eh, estos pedos normalmente están ligados en, con estados psicológicos eh, algo algo complejos, como lo es precisamente el complejo de Mesías. El complejo de Mesías es cuando un meco idiota cree ser o estar destinado a, a ser... El salvador espiritual de un pueblo eh, y que suele asociarse un poquito, este, este complejo de Mesías, con problemas de esquizofrenia. Y en otros casos también se asocia con una cosa que tampoco yo, yo no conocía antes, que se llamaba, se llama, chingado, esta estúpida alarma, nunca me dejan en paz. Eh, está, está asociado también con otra cosa que se llama el síndrome de Jerusalén. El síndrome de Jerusalén es cuando un turista o algún habitante de la región de Jerusalén está meco idiota y en, entra en psicosis y después tiene delirios y comienza a adoptar, eh, pues sí, termina adoptando un personaje de, de un personaje bíblico. No sabía yo que existía este pedo, pero sucede y al parecer no es como que tan raro que suceda en turistas. Eh pero bueno con esto nos acercamos ya al final de al final del podcast recuerden que si les pareció interesante pueden suscribirse pueden dejarme un comentario con quejas o sugerencias y si tienes algo que aportar al tema o algún tema que sugerir también es muy bienvenido si tiene eh, puedes compartir puedes compartir este, este episodio con tus compañeros de secta más cercanos y eh, también recordar que subo en Instagram y en Twitter algunos videos y fotos y algunas cosas que complementan lo que se habla en la semana del capítulo, así como alguno otro que otro, alguno otro que <risa> alguno otro, alguno que otro, puta madre, alguno que otro blooper, eh, y yo creo que la moraleja de todo esto es que sea cual sea la causa, recuerden no adoctrinarse a nadie que no sea nuestro auténtico salvador, Keanu rips este podcast ha terminado gracias